0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a hora da graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional e estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram. Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. Ah, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, seja bem-vindo à Hora da Graça, lembrando sempre, é você que faz a graça de Deus acontecer, não adianta eu falar nada, não adianta eu dizer nada que possa te ajudar de alguma forma, se você não aceita isso como uma atitude, como uma mudança do que você já percebeu. Entenda, oficialmente, eu não conheço todo mundo que escuta o podcast, que está acompanhando conosco, eu não conheço a vida pessoal de cada um. Então, na verdade, quando eu digo algo que chega a tocar em você, que chega a você refletir, Sobre alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo Ou que pode vir a acontecer É porque na verdade aquela mensagem foi para você Meu lindo, minha linda Então vamos aí pensar direitinho Quantas pessoas estão também precisando De escutar alguma coisa Que as mexa Como de certo modo mexe também com você né? Que faz você pensar, que faz você refletir Talvez algumas mudanças não aconteçam de uma hora para outra, mas é necessário, sim, que a gente reveja a nossa vida. Nós não podemos, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo oficialmente, enquanto teólogo, oficialmente enquanto monge. Eu estou falando isso como modo de vida. Tem pessoas que estão se tornando infelizes simplesmente porque não teve ninguém que botasse para refletir. Ou quando tem alguém para refletir, ela simplesmente não quer mudar, porque mudar gasta. Mudar gasta, porque gasta no sentido de que quando eu me proponho a algo, eu tenho que ter forças para aquilo. Então, ter forças para aquilo requer energia, requer mudança, requer trocar em situações para que aquilo na frente corra melhor então não espere de uma hora para outra uma mudança extraordinária na sua vida não toda mudança ela é feita aos poucos para que ela seja efetiva todo a dieta toda a dieta radical que ela não não há uma preparação antes psicológica aí simplesmente eu vou fazer nem sempre a pessoa consegue chegar e nem sempre a pessoa consegue ter bons resultados com essa dieta, porque simplesmente houve um ímpeto, mas não to- mas não teve algo que sustentasse aquele ímpeto, que são as razões, que são o entendimento, que são tudo aquilo que ajuda você a poder dar suporte naquilo da sua vida prática. Então, esse é só um exemplo. Mas isso vale para toda a vida, vale para o casamento, vale para cuidados com a saúde, isso vale para a criação dos filhos. Não pense, eu já disse uma vez aqui, não pense que criar filho é igual a a batata que você joga lá e ela cresce sozinha, não. Até hoje, feito desde a história agora, no nosso tempo moderno, existem técnicas, sistemas de computação, tudo, para acompanhar um plantio, não é? qual é o dia, qual é o momento, qual é a hora certa, não sei o que, todo um, todo um processo, então você não pode deixar simplesmente que sua vida vá crescendo como uma rama de batata, pelo amor de Deus, né? não tem cristão, por isso que se enrola, se enrola, se enrola e não sabe para onde é que foi parar, por causa disso, então vamos questionar sim a nossa vida, é necessário a todo tempo nos questionarmos, se a gente não se questiona, a vida não anda, tá bom? Então vamos lá, Deus abençoe, vamos continuar a nossa caminhada. E a gente está falando aí nesta série de agora, né, que é sobre a questão da inteligência espiritual. Tocamos aí numa numa sequência, acho que foi de quatro, né, sobre resiliência, foi quatro, foi cinco. E agora acho que estamos caminhando aí para um aprofundamento cada vez mais sobre a questão do autoconhecimento. Como é importante nos conhecer. Se a gente se conhece... A gente faz menos burrada na vida... Pode ter certeza... A maioria das burradas que a gente faz... É porque a gente não consegue lidar com os nossos limites... A gente não entende... Eu já expliquei também aqui... Se não me engano foi... Na nossa conversa passada... Onde... A pessoa que tem tendência ao alcoolismo... Ela sabe que... A partir de tanto X... Ela não aguenta mais... Mas você percebeu que toda pessoa que tem tendência ao colígio, quando chega a tantos filhos, ela sempre quer mais. Então, na verdade, a, a questão de se conhecer é justamente respeitar os seus próprios limites e, consequente, e, consequentemente, também os limites do outro. A maioria das brigas, a maioria das desavenças... As maiorias dos mal-estares que acontecem dentro do trabalho, no colégio, nas relações sociais, ela acontece porque simplesmente eu não sei até onde o outro vai. E o outro também não sabe até onde eu consigo ir. E quando a gente tem ideia desse, desse... como isso procede, tudo acontece de forma bem melhor. Então vamos lá. Vamos continuar lendo ainda a Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua Religião, palavra do Senhor, graças a Deus. Um versículo bem pequeno, claro, foi só um versículo que a gente leu aqui. Mas eu acredito que ele consegue resumir muito bem aquilo que a gente está querendo conversar hoje com você, minha irmã. Olha só, é... religião ela vem da palavra latina religare, ligar algo. Novamente, e principalmente, claro, eu acredito que a maioria de quem me escuta seja cristão, mas independentemente do cristianismo, é, toda religião ela faz um processo de ligação com Deus, mas de, de religação. É, contudo, na visão do cristianismo, de modo geral, é a pessoa de Jesus Que ao descer, que ao se fazer carne, não é? Deus que se fez carne para habitar no meio de nós, e ao ser pendurado numa cruz, ele ficou suspenso entre o céu e a terra, e essa suspensão dele entre o céu e a terra fez uma ligação espiritual. São Tomás de Aquino vai dizer que é um grande comércio divino entre o céu e a terra, onde há uma troca entre Deus e os homens, onde Deus dá seu próprio filho para a salvação dos homens e os homens, em troca, voltam-se agora para Deus porque encontram nele aquilo que sempre, na verdade, procuraram e nunca acharam. Então, nessa expectativa nesta situaçãozinha, eu queria mostrar para você quantas vezes a gente consegue se enganar fazendo para a gente falsas religiões, ou seja, falsas religações, que na verdade são as minhas expectativas, são as minhas minhas coisas que eu coloco como visão de Deus e, e isso termina influenciando na minha vida pessoal, porque... As minhas atitudes, como eu trato os outros, também consequentemente, eu também trato a Deus. Eu já disse, não adianta rezar, rezar, rezar. E para a missa todo santo dia, né? para quem é católico, e terminar fazendo besteira. Ah, São Bento acredita que o equilíbrio das coisas, isso eu falei também, que vem também de Aristóteles, né? o equilíbrio das coisas nos ajuda a caminhar. Ou seja... Aquilo que eu deveria ser na igreja, eu deveria ser também na minha família. Aquilo que eu sou também na minha família, eu deveria ser também na sociedade. Então, é assim que a gente consegue mudar a nossa vida, a nossa história, a história da nossa família, a história de uma sociedade. Então, essas conversões que tem por aí, principalmente quando a pessoa inventa de mudar, né, fica fazendo comércio por assim dizer, de igreja em igreja, elas não são verdadeiras, porque, na verdade, você está procurando algo que você ainda não conseguiu achar. E, muitas vezes, não é uma referência, você não é uma referência nem para sua família, ou seja, você pode até ir para a igreja, né? pode até rezar demais, mas, na sua família, eles não veem você uma referência de Deus? Eu adiantou de quê? Eu adiantou de nada. Se a sociedade não vê em você uma referência de uma moral, de uma ética coerente com aquilo que você diz que acredita, com aquilo que você prega, evidentemente, meu lindo, não vai adiantar de nada. Então, eu queria ler para você hoje uma passagem que é um um escrito de Evacrio. Evacrio é um dos maiores... Escritores na vida monástica, né? Do início do cristianismo, quando se lê é um dos primeiros monges, e eu vou ler para você um apoftegma. Proftegmas são ditos, são ensinamentos dos padres do deserto, né? Que de certa forma eram um código durante, ajudavam no processo de formação daquelas pessoas que realmente queriam buscar a Deus sozinhas no deserto, ali onde eles iriam se encontrar, né? E, consequentemente, elas iriam achar também a Deus. Então, vamos lá. Ele diz mesmo assim. O demônio da soberba é aquele que provoca na alma as piores quedas. Ele seduz o monge a não procurar em Deus a razão de suas ações virtuosas, mas apenas em si mesmo. E a considerar a si mesmo como a causa de todo o bem que se faz e se incha de orgulho diante dos irmãos, considerando-os tolos por não o terem em tal alta estima. Tudo isso é depois acompanhado pela tristeza e último dos males pela perturbação mental e a loucura. Que o faz ver uma legião de demônios no ar. Minha gente, eu conheci algumas pessoas que estão nesse meio aqui. Isso que é vacro. E quando eu digo eu conheci, de é Vacro para mim tem quase 12 mil anos de diferença, né? É vacro que é do início do cristianismo, né? por assim dizer. E tem pessoas que, se você escutou direitinho o que eu disse, são assim mesmas, né? Elas se sentem o razão e o centro da, do mundo, a tal ponto que elas se tornam pessoas cegas. Elas se identificou com, sal, com, com de tal forma com a sua imagem de ideal, ou seja, ideal é aquilo que a gente persegue para ser. Não é aquilo que a gente já é. E toda pessoa que acredita que já chegou aonde deveria chegar, na verdade ela está paralisada. E quando ela está paralisada, ela se recusa a encarar sua própria realidade. Ou seja, ela não consegue enxergar que ela é daquele jeito. Mas isso faz com com que essa pessoa no caso aqui ele se refere a um monstro, mas já estamos falando sobre a gente, de um modo geral, né? que essa pessoa, na tentativa de procurar a Deus, ela vai formando suas próprias convicções de Deus. E aquilo que ela criou, de certa forma, termina sendo sua lei e verdade, e não a lei e a verdade de Deus. Então, quantas pessoas têm assim, pelo amor de Deus, eu conheço uma pessoa... Graças a Deus, né? eu digo graças porque uma, ela já estava num estado de, de paranoia, era uma neurose crônica já, né? ela estava numa neura tão terrível que eu acredito que ali já não era mais um estado normal. E eu indiquei várias vezes a necessidade de procurar um psiquiatra porque aquela pessoa precisava... fazer uso de medicamentos para chegar a um mínimo de um senso comum, baixar a realidade, para depois fazer um acompanhamento psicoterapêutico que pudesse ajudar a lidar com a vida. Porque, na verdade, toda a razão procedia dela. Muitas vezes, ela batia de frente até com Deus, porque na visão dela, Deus era para ter feito aquilo. E isso causa... Para você ter. A gente vai dar um intervalo aqui. Porque já está dando tempo. E a gente termina essa conversinha e faz o nosso momento de oração daqui a pouco. Até mais. Ou seja, vamos lá, meu querido. Vamos continuar nossa conversa. Ou seja é uma pessoa que ela sai do mundo da realidade né? e ela se torna uma pessoa alienada ela está tão ligada às suas próprias convicções que não aceitam que outras pessoas possam dizer algo ou para ela ou para outro porque na verdade ela é o centro da verdade e a vida né? é, é, é outro Jesus, é o caminho verdade e a vida Então, ela não aceita nenhum outro tipo de de, de, de informação. É é, é tão ponto que é aquela pessoa que está assim. Que você está comendo e você diz, está salgado. Aí ela vai olhar, vai comer e vai dizer, não, não está salgado. Porque ela não vai concordar com você. E o negócio está cheio de sal. Eu não estou nem sentindo sal. Embora que a pessoa que eu conhecia... Né? A pessoa que eu conheço, na verdade... Ela... Ela comia... T- tinha pressão alta, mas dizia... Que estava sem sal... Justamente para ir de contra... Ao que você estava dizendo... E... o contrário... Quando a coisa estava sem sal... E, e você terminava tendo que botar... Sal... Eu, Por que você vai botar? Esse negócio está salgado... Esse negócio vai me matar... É, eu vou morrer de pressão alta e não sei o quê. E a gente sabe que tem pessoas desse jeito que vão sempre bater de frente. Na verdade, Evacrio é, é vai chamar isso de é, atitude de inflamação. A pessoa ela vai realmente, ela infla de tal modo de si mesmo que ela, ela vai andando agora por um caminho de ideias e representações que de fato não pertencem a ela a não é ela mas o que é que isso causa? olha, você pode perceber Evacrio vai dizer lá no finalzinho do texto que a gente leu que qual é o resultado final de tudo isso? é uma pessoa que ninguém suporta Ninguém quer ficar perto, ninguém quer conversar com ela Porque, na verdade, ela quer dominar a conversa E você sente pelo clima de conversa E pelo mínimo de consciência que você tem E pelo mínimo de estudo que você tem Você percebe que aquela conversa é insuportável Estar ali com aquela pessoa não é bom Porque você fica mudo na conversa você não pode fazer nada, é aquele tipo também de pessoa que você tenta ajudar, né? você de, é, vamos supor, dentro de casa, você está tentando fazer um trabalho e ela vai chegar de lá, isso está horrível, eu faço melhor, né? desse jeito, eu aprendi que era assim, assim, assado, não sei o que, minha gente, como isso desgasta numa relação, familiar, eu digo principalmente isso, como isso desgasta na relação de dois, né? marido e mulher, no, no, no dia a dia, como isso vai desgastando, né? isso desgasta a, a pobre da mulher, quando o marido nunca acha que a coisa tá boa, não é? sempre vai botar defeito na comida, ó oh, meu querido, você se orienta na vida, viu? Se oriente, esse negócio de estar tá reclamando, reclamando, reclamando. Ah, faça-me um favor, paga um custo de culinária para tua mulher, se tu está achando ruim, pelo amor de Deus. E você também, minha linda. Vamos, vamos se orientar, não é? Vamos se orientar. Esse negócio de estar tá reclamando também, tudo por tudo, do marido, não sei o que, não sei o que. Olha, gera muito problema, gera desgaste. Eu acho que muitas coisas podem ser evitadas se eu consigo escutar. Por quê? Você vai ver aqui, como eu disse lá no finalzinho... É... Como é que eu vou perceber se eu estou no estado desse? Ou seja... Evacro vai dizer que no final de tudo... O que é que sobra? Eu vou só repetir aqui... Tudo isso é depois acompanhado pela tristeza... E em último dos males, pela perturbação mental e a loucura e a pessoa que a faz ver uma legião de demônios no ar aqui está a, a grande resolução e na verdade eu já disse já a vocês os padres do deserto e as mães do deserto são os primeiros monges e monjas eles eram os primeiros psicólogos naquele tempo que nem se pensava que se haveria psicologia. Ou seja, início do cristianismo, por volta de 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Então, eles tratavam das coisas do do Espírito, daquilo que faz parte da gente, e entendiam também que isso influenciava no nosso espiritual. Ou seja, isso aí, a gente tem um nomezinho chamado... Isso é tudo que eu falei para você, se você ainda não percebeu, isso se dá o nome que a gente conhece hoje de soberba. Birba. A pessoa soberba é desse jeito. E qual é o resultado final da pessoa soberba? Ela entra num estado grande de tristeza porque ela vai ser cortado todas as relações dela, porque ninguém aguenta ela. Ela é tão inchada, tão inflado como diz Evacri, é, que ninguém suporta ela, então ninguém aguenta, ela vai o que, é que sobra no final disso tudo? Tristeza, porque você vai terminar ficando só, tristeza porque no final você vai ver que ninguém concorda com você, você é, a única, é, você é o caminho, a verdade e a vida, ninguém quer seguir aquilo que você quer, então todos estão errados, só você está certo, Então, você vai caminhar sozinho. E isso causa tristeza, porque causa afastamento. Qual é a consequência final disto? né? Uma uma certa perturbação mental. Todas as pessoas que eu conheci com soberba, com essa inflação do espírito, todas as pessoas tinham problemas mentais. E Evacro vai dizer que chega muitas vezes a um estado de loucura. Estado de loucura, ou seja, a pessoa sai fora de si mesmo porque o mundo é ela. Isso é quase que tipo quase que uma esquizofrenia. Esquizofrenia, a pessoa vive, ela enxerga um mundo à parte, uma realidade à parte, e ela termina quase sendo isso. E é por causa disso que, como todas as pessoas não conseguem ver o que você vê, e na verdade você vê tudo ruim. Você vê tudo ruim, então você acredita que as pessoas estão um demônio no couro, que a casa está possuída pelo demônio, que sua vida não vai para frente. Mas nem quase é porque ninguém lhe aguenta. Mas sua vida não vai para frente porque tem um demônio no seu pé e porque não sei que e quantas igrejas por aí se aproveitam por causa disso. Se aproveitam de uma questão que é puramente de entendimento de si mesmo, que ela vai entrando num âmbito mais psicológico e muitas vezes chega a entrar numa questão psiquiátrica, como isso termina influenciando a nossa vida? E como é que eu posso... Ver se eu entenda o que eu digo aqui é para que a gente se veja, não é para que a gente veja o outro. Mesmo assim, se a gente vê o outro, nós temos que questionar que tem um chamado espelho. né A gente pode estar vendo no outro aquilo que tem dentro da gente, certo? Então, se você mesmo assim você ainda vê no outro, você sabe que o outro está nesta linha aí, né? Manda ele escutar essa conversa vai dando caminhos e isso é uma forma que dá para você perceber quando você você está nessa situação né? se encontra nesse o que é que as pessoas lhe dizem e elas não vão dizer necessariamente assim é, senta, senta aqui na minha frente olha isso na verdade deveria acontecer muito na relação casal viu? senta aqui olha, eu estou achando assim, assim, ser aberto, né? Embora que ali dê, de certa forma, um, um processo de desavença, um processo de não aceitação de início, mas colocar as coisas claras, minha gente. Quando a gente não coloca as coisas claras, você vai viver carregando o fardo e o outro também. Para poder caminhar junto, tem que ser tudo clarinho, bonitinho. E isso não quer dizer que isso vai acontecer só uma vez na sua vida, não. Não. Relação é todo santo dia Relação é fazer isso de vez em quando mesmo E quando eu digo de vez em quando, não é uma vez por ano não Se focado até uma vez por mês Vamos sentar Vamos resolver isso aqui. Geralmente, o homem é que não gosta muito desse negócio. Mulher gosta mais. Mas, mas por favor, não faça isso à noite, na hora que estiver dormindo. Que o cara já chega, do... chega para dormir e você não inventa de conversar ali, não. Porque ali não rola. Vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque esse é o automático do homem, viu? Ele não, não, ele não processa bem nessa hora. Então, mas num horário aí do dia, que os dois estiverem bem. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso. Tá bom? Então, mas... O que é que você escuta das pessoas? E elas não vão dizer assim, fulano isso assim, assim assim. Não, elas vão dizer. Elas vão dizer como piada ou vão dizer como indiretas. Ah, porque você é assim mesmo? Quando a pessoa diz isso para você, aí você, o que é porque é que eu sou assim mesmo? Ah, você, você só faz aquilo que você quer. Aí você se pergunta. Não é para bater boca com ela não Mas se perguntar Minha gente, não custa a gente se perguntar Do que os outros dizem da gente Claro Que o que for coerente Você filtra E tenta resolver Procura um caminho Você já percebeu Que toda pessoa que tem um distúrbio mental grave ela nunca aceita que tem que todo o alcoólatra ele, o nosso sino aqui tá tocando, então se você escutar é o nosso sino aqui da igreja tocando já é a missa já tem que ir pra missa daqui a pouco então é... se uma pessoa é... agora já me desconcentrei tudo, tá vendo? por causa do sino que é automático, bater o sino já tem que sair correndo é... Se uma pessoa lhe diz algo, não custa nada você pensar sobre o que ela está dizendo. Não custa. Você filtra o que realmente a pessoa está movida ali, do, vamos supor, de raiva, que ela disse do momento de raiva. Você filtra a raiva e pega a palavra central e você se questiona. Se ela disse aquilo com inveja, você filtra a inveja e no final você se pergunta, é realmente isso? Ou seja, quando a gente pergunta, é realmente isso? Será que realmente é isso? E a gente tem condições de ir para uma segunda pessoa, fora daquele convívio, né? e conversar, que isso serve no caso de, de, de uma confissão para quem é católico, isso serve para uma direção espiritual, para quem segue outra religião, não é? ou até uma questão do seu terapeuta. Você se questionar, será que é isso mesmo? E a gente vale muito a pena a gente fazer isso. Quantas coisas a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, 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 e de repente a gente está realmente uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida não é aquela que muda de religião. Uma pessoa convertida é como diz oh, quem já fez a escola de trânsito, sabe que é uma conversão é o retorno para algo que era anterior, ou seja, algo que era anterior era quando nós estávamos bem, como quando nós nos sentíamos amados, quando nós éramos queridos, quando nós, então, sempre voltar, ou seja, ah, aquilo que eu estava fazendo de ruim, que prejudicava o outro e prejudicava a mim, agora eu quero voltar, eu não quero mais aquilo então eu sei que aquilo está fazendo está sendo ruim para mim, para minha vida pessoal está sendo ruim para a vida do outro, então eu quero fazer a conversão eu quero voltar, tá bom? vamos lá, hoje não vai dar para a gente fazer a nossa oração eu vou fazer só a oração do exorcismo da medalha de São Bento, recomendo também. Né? Compra a medalha de São Bento. Peço ao Padre para abençoar. Né? E você comece a usar também na sua casa, usa no seu pescoço. A minha eu não tiro de jeito nenhum. E tem uma grande também aqui dentro do, da minha cela, né? porque a gente chama o nosso quarto de cela. Então vale a pena, tá bom? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. né? E continue sendo esse mensageiro da Hora da Graça. Reproduza, mande para outras pessoas, indique o podcast, diga que é possível acessar pelo Instagram, lá pela bio, tá lá, ou, ou, é só clicar lá no site que está apresentando lá em cima, você já entra automaticamente no podcast. Então, dê dicas, ajudem, e ajudem, nunca nem a mim não. Ajudem a outras pessoas a serem felizes, tem muita gente triste por aí. Tá bom? Deus te abençoe.